0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спортклаб» и с вами я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму имени Пирогова». И я, Козлов Валерий, студент 4 курса лечебного факультета. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news! 10 апреля наши фехтовальщики впервые выступили на «Добром турнире от Золотых лесов». Итог. Наидостойнейшие результаты. В номинации «Сабля щит Мужчина. Старше 18 лет». Второе место занял Чивиков Григорий. В номинации сабля щит Женщины. Старше 18 лет». Анна Панова заняла первое место, Русинова Анастасия заняла второе место и Чугунова Анна заняла третье место. Следующий рывок – Кубок Мира по современному мечевому бою. Бильярд. В последнем этапе индивидуального турнира ЮКАП Москву 22-23 по пулу среди студентов приняли участие 13 игроков от нашего вуза. Капитан команды Арсютов Илья стал бронзовым призером турнира. Дуктовская Анна и Бралиева Дарья вошли в топ-10 игроков. Силантьев Алексей вошел в лучшую пятерку, гарантировав себе участие в суперфинале года. Финальный этап сезона состоится 30 апреля. Успехов и побед ребятам! 5 апреля прошла последняя игра по мини-футболу в гостях против Высшей школы экономики – под гул болельщиков наша команда одержала разгромную победу со счетом 10-1. Тем самым закрепила за собой второе место турнирной таблицы. И впервые обеспечила себе выход в высшую лигу МССИ по мини-футболу. Поздравляем всех наших спортсменов и желаем им успехов в дальнейшем. А мы же плавно переходим к анонсам. Сегодня 22 апреля. Уже вовсю идет теннисный турнир «Пирогов Теннис Кап», о результатах которого мы расскажем в следующем выпуске. В понедельник 24 апреля пройдет игра мужской сборной по мини-футболу «Пирогов Кап». С 25 по 30 апреля пройдет третий этап первой спартакиады студенческих медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт». Вторая профессия врача. 27 апреля пройдет игра женской волейбольной сборной в рамках 35 МССИ с Камарной Ргуник. 28 апреля турнир женской сборной по мини-футболу Пирогов Кап. И 29 апреля Кубок Мира по современному мечевому бою. Будем следить за результатами и болеть за наших. Сегодня у нас в гостях человек будущего с игрой будущего. И если вы не знаете, что такое фиджитал-спорт, то не расстраивайтесь. Никто, кроме него, пока что не знает, что это такое. Встречайте, куратор сборной по фиджитал-спорту Дубчак Семен. У -у
0: -у! У -у -у. Семен, привет. Привет. Ну, наверное, здесь я добавлю, что помимо того, что ты курируешь фиджитал-спорт, также ты и курируешь киберспорт. Давай, наверное, начнем с киберспорта, а потом уже перейдем к фиджитал-спорту. Расскажи, как вообще начался твой путь в киберспорте, какую игру ты считаешь
2: своей основной дисциплиной? Мой путь в киберспорте начался с того, что я перевелся в РНИМУ один год назад и сразу же вступил в секцию, потому что мне было интересно, на каком уровне находится сборная университета по Counter-Strike и по Hearthstone. Э, Оказалось на довольно-таки высоком, но и там, и там я смог показать и проявить свои качества. Поэтому ребята оценили мой навык и предложили участвовать в турнирах. Основной своей дисциплины все-таки считаю Counter-Strike, потому что игра обладает большим экшеном, обладает большей активностью и большей популярностью. Какой
0: турнир в киберспорте для тебя был самый запоминающийся и почему?
2: Самый первый КМА, потому что это было новшество, и ребята собрали индустрию из медицинских вузов. Это было очень свежо, это было очень интересно и качественно организовано, поэтому можно было и где-то проявить себя, и где-то повеселиться, и в целом это было довольно запоминающееся.
0: Какие советы ты можешь дать начинающим киберспортсменам?
2: Не слишком долго увлекаться своей дисциплиной, потому что упорство — это хорошо, но сидеть э, больше 6-8 часов — это вредно, и ты теряешь концентрацию. И э, добиваться своих целей, которые ты ставишь, если ты хочешь научиться играть в какую-то игру, ты это сделаешь.
0: Как ты оцениваешь э, текущее место и положение киберспорта у нас в Арнему, среди вообще других вузов, и какое будущее есть у киберспорта э, там и в
2: Арнему, и какое будущее есть вообще у киберспорта студенческого? У киберспорта студенческого есть очень большое будущее, потому что многие ребята, приходя со школы, все еще играют и продолжают играть, поэтому э, у них остается все еще большой навык, а также они все еще интересуются киберспортивной ареной. И поэтому стать частью этого для них было бы очень интересно. Насчет положения я бы хотел сказать, что оно довольно-таки весомое, потому что с каждым годом, с каждым поступлением ребята все больше и больше интересуются киберспортом. И поэтому с, каждым, с каждой волной абитуриентов и первокурсников киберспорт будет становиться все популярнее.
0: Это как раз говорил до начала записи, что у нас есть очень какие-то сильные игроки, которые знают вообще за пределами РНИМУ, кто это и что за дисциплины. Да,
2: это игрок по Хардстоуну, Матвей Зотов. Он достигал больших высот, он играл с игроками мирового масштаба, он играл с Сильвернеймом, он попадал с ними на одни турниры, переигрывал их, выигрывал множество дисциплин, и поэтому он вот является одной из такой наших ударных сил на соревнованиях, которые проходят по разным дисциплинам сразу, и он всегда забирает для нас самые большие очки.
1: Но все же возвращаюсь э, к моему представлению, акцент, на котором я сделал, и, так скажем, фишка данного подкаста — это новое направление, которого, о котором мало кто слышал, это фиджитал-спорт. Скажи что это вообще за зверь, с чем его едят, и вообще вкратце про фиджитал-спорт расскажи, пожалуйста.
2: Фиджитал-спорт — это совершенно новое направление, в котором сочетается сразу же и физическая нагрузка, и интеллектуальная, потому что ребята могут играть сразу же и в онлайне, и в офлайне. То есть э, футболисты играют в FIFA, и как бы они редко в этом соревнуются, но при этом обладают тоже хорошим навыком. Также есть много ребят, которые интересуются футболом, хорошо играют в фифу, но не очень играют в футбол из-за своей физической формы или потому что не тренируются. И вследствие с этим они могут поконкурировать с футболистами на этой платформе. Также, также можно выделить, что есть люди, которые себя слишком много посвящают играм, а есть люди, которые слишком много посвящают себя спорту. И фиджитал направление, оно... Хочется создать человека, который будет увлекаться и физической дисциплиной, и э, цифровой, тем самым популяризировав и тот, и другой спорт.
1: Само направление фиджитал, оно, как я уже упоминал, оно новое, и в нашем институте, по крайней мере до тебя, я не слышал. И можно сказать, что ты его как бы привнес к нам. В связи с чем вот такой вопрос. Э, ты вот так ворвался, фиджитал спорт к нам добавил, были какие-то конфликты с киберспортсменами? Как они вообще восприняли вот эту тему, как
2: выход в офлайн режим Ребята, наоборот, с большим энтузиазмом отнеслись, и они поддерживают новое направление, потому что им самим интересно. И каждый из капитанов сразу же начал заявлять, мы сделаем свой турнир, мы добавим что-то свое, мы добавим тоже фиджитал. То есть они готовы рассмотреть альтернативы и делать свои игры совместно с какими-то альтернативными видами спорта физическими.
0: А у вас в ближайшее время планируется как раз ну, вот, лекция, и планируется первая какая-то такая игра, первое соревнование. Что это будут за соревнования? может немножко рассказать вкратце? И как вообще в них будут принимать участие наши студенты?
2: Это будет самая популярная дисциплина. Это, разумеется, футбол, потому что ничего популярнее футбола на данный момент не существует. И мы решили, что самым интересным и самым э, наиболее понятным для доступа будет сочетание фифы плюс футбола, потому что целевая аудитория есть, ребята в нашем ВУЗе любят футбол, и ребята в нашем УЗИ играют в фифу. Поэтому мы решили совместить такое мероприятие и оценить, как оно э, подойдет ребятам, э, найдутся ли какие-то интересные э, фиферы, и, которые смогут себя проявить в будущих соревнованиях.
1: Был ли у тебя опыт э, соревнований в фиджитал-спорте? Может быть, ты видел какие-то турниры... И, возможно, ты сможешь объяснить нашим слушателям, как это проходит. Это прям в один день в одной студии, там, скажем, на одном поле это и ФИФА, и футбол, или это разные дни, какие правила, как можно выиграть, как считаются баллы. То есть очень много вопросов, которые интересуют не только нас, но и наших слушателей. И если бы ты просветил нас, мы бы были очень рады.
2: Многое зависит от дисциплины, потому что есть, например, футбол, который можно провести совместно с FIFA, и никому это не составит никакого труда. Но у нас есть еще вторая дисциплина, которая будет не менее интересной и которая может стать э, звездочкой на Кубке Ректора. И это Counter-Strike плюс Strike Ball. И, к сожалению, Counter-Strike плюс страйкбол не получится провести в один день, так как э, турнир по Counter-Strike нужно будет проводить в компьютерном клубе, а страйкбол на отдельной базе. Они находятся на довольно большом расстоянии, и, следовательно, это затратит очень много времени. Баллы засчитываться будут равноправно, потому что и там, и там люди обладают каким-то навыком. И обесценивать какой-то из этих навыков, я считаю, это не совсем спортивно. И мы бы хотели рассмотреть вариант того, что у нас будет победитель в футболе, будет победитель в FIFA, и будет победитель в Fidgetal турнире. И таким образом э можно будет сразу выявить несколько сильных команд из вот кто сильнее в FIFA, кто сильнее в футболе, а кто универсал. И там может быть совершенно разные победители и это будет довольно-таки интересно, потому что универсалы — это тоже столбы общества.
1: Еще один такой вопрос. Можно ли считать вот эту дисциплину как фиджитал-спорт, даже несмотря на название спорт, вообще официально спортивной дисциплиной? Есть какие-то аргументы за это? Возможно, есть какие-то аргументы против? И как ты думаешь, может ли фиджитал-спорт выйти в каком-то будущем, возможно, ближайшем будущем на Олимпийскую арену?
2: Я считаю, что да, и многие из лекторов по менеджменту фиджитал-спорта считают, что со временем они могут попасть на Олимпийские игры, но это зависит от развития технологий, и спорт ведь меняется, правила меняются, и как бы... За счет того, что идет какое-то время и технологии развиваются, мы можем переосмыслить, что такое спорт и в чем заключается смысл. Я считаю, что спорт — это в первую очередь состязание. И создается спортивный интерес при игре в Counter-Strike, пригрев игре в Доту, при игре в шахматы. Поэтому я считаю, что это все спортивные дисциплины. Поэтому мой ответ однозначно «да». Потому что фиджитал-спорт, в отличие от киберспорта, сочетает в себе еще и физическую активность. Поэтому это новое направление, которое может э, и заменить некоторые классические виды спорта. А ты не думаешь, что,
0: что может такое произойти, что люди в итоге просто уйдут из офлайн формата полностью в онлайн? и люди начнут отказываться от там оффлайн-игр, и, например, вместо того, чтобы играть на там футбольной площадке, они скажут, да ладно, мы в ФИФу уйдем и будем дома просто сидеть, трубиться. зачем нам тратить время на то, что ехать, не знаю, в РНИМУ, там тренироваться с тренером, зачем потом тратить свое время на каких-то сборах и так далее, если можно потом просто отстаться в одной дисциплине, просто в FIFA и остаться в онлайне.
2: Ну, первым моим аргументом будет то, что на данный момент технологии не настолько развиты, чтобы ФИФА заменила полноценный футбол. И эти чувства, эту страсть, это взаимодействие с командой э, пока что не заменит. В теории, в теории такое может быть, но тогда при таком уровне технологий игра, возможно, не FIFA, полностью заменит футбол, полностью заменит командное взаимодействие, полностью заменит физическую активность. И только при таком раскладе я считаю, что Игра может заменить реальный спорт, когда она сама станет этим спортом. А так на данный момент фиджитал-спорт является направлением, которое будет подтягивать киберспортсменов к обычному спорту и обычных спортсменов классических к киберспорту. То есть мы хотим именно создать гармонию между этим направлением
0: я, наверное, вернусь еще немножко к вопросу Валерия. Как все-таки будет, будет проходить игра? Это играют одни и те же люди, то есть, не знаю, там, пришла команда по футболу наша, там, Рнимушная, сначала поиграла в FIFA, там, не знаю, с кем-то, с каким-то либо с противником, либо еще с кем-то, либо же они играют один человек там из одной команды, один из другой, а потом они на поле встречаются, либо же наоборот. Хочется узнать вот все всю специфику досконально, то есть как проходит вот этот вот путь игрока?
2: Команда будет заявляться на турнир в составе, если мы говорим про предстоящий турнир, семи человек, которые должны будут каждый появиться на поле. Из них будет два игрока, которые играют один матч, один с каждой командой. И, грубо говоря, ФИФе на данный момент мы выбрали направление футзал, потому что в нашем универе есть хорошая площадка для футзала, и поэтому мы посмотрели, если есть симулятор футзала, почему нет. Поэтому два игрока будут играть в футзал в FIFA, а их команда будет их поддерживать. А потом, когда команда из другой группы сыграет футбольный матч в настоящий футбол, они выйдут посоревноваться в футзал. То есть будет всего лишь сыгран один матч, и команда сама решает, кто будет его играть.
1: У меня возник такой вопрос. Я знаю, что секция еще не сформировалась. Игроки от нашей сборной, они еще как бы не решены, не выявлены, кто будет участвовать. Но, возможно, есть какие-то планы, какие-то вот приблизительные наметки, так скажем, наброски, да? Какой отбор будет в секцию? Как вот? Пока что она не развилась, но вот вы скажете, все, запуск, что должен уметь новичок, спортсмен, студент, чтобы вступить к вам, и чтобы он мог играть на уровне секции, на уровне сборной и выступать от РНИМУ?
2: Я считаю, что он должен иметь определенный опыт как и в физическом виде спорта, так и в видеоспорте интерактивном, и если он может показать уровень и там, и там. Я считаю, что это универсальный игрок, который пригодится в любом случае, потому что может случиться заминка с игроком в ФИФУ, и он не придет, может произойти травма на футбольном поле, и нужно будет, чтобы вышел и игрок, играющий в ФИФУ. Я считаю, что универсал будет самым актуальным в нашем направлении.
0: А исходя из вообще правил всевозможных соревнований, там, всероссийских соревнований, игрок за приставкой и игрок на поле, это должен быть один и тот же игрок, или это должны быть, могут быть разные игроки?
2: Могут быть разные игроки за приставкой, но на поле должен быть обязательно игрок, играющий в ФИФУ, потому что э, если они будут состязаться в разном направлении, то смысла от этого никакого, mm -hmm. потому что он, как играл в ФИФУ, он может также стабильно ездить на турниры по ФИФЕ, и все. А тут нам нужно отобрать именно команду, команду, которая способна побеждать и там, и тут. А расскажи вообще
0: о предстоящих соревнованиях. Вот как раз, да, тоже продолжу опять ä, вопрос Валеры. Uh, у нас есть из ближайших соревнований, где мы можем принять участие. Я слышал, что, по-моему, в Казани да, есть игры будущего. Может быть, расскажи немножко про них, что там будут за игры будущего. Сможем ли мы туда сейчас попасть, команда нему какие виды спорта
2: там представлены. Игры будущего – это совершенно новая компания, которая фокусируется на совмещении как раз-таки физического спорта с диджитал-спортом. И ее основная цель, исходя из их демонстрации, это создание способствами формирования гармоничного человека. Человека, который стабильно занимается как физическим, так и интерактивным спортом. Следовательно, мы можем сделать вывод, что там будут проводиться соревнования именно между такими универсалами. И побеждать будет тот, кто умеет играть и в то, и в другое. На данный момент основные дисциплины — это симулятор FIFA с футболом, это единоборство с Mortal Kombat, это будет НБА и баскетбол, и множество других аналогов, э гонки и картинг, которые будут актуальны. Это основное направление в фиджитал спорте. Также будут представлены шутеры — 3D-формата тактически и представлены их аналоги. То есть ребята сначала состязаются в перестрелке на компьютерах, а далее приходят на лазертак-арену и соревноваются уже тактически и на взаимопонимании. Также нельзя уйти от обычного киберспорта, который уже стал частью э, основного спорта, поэтому будут проходить э, соревнования в жанре моба, а также спидран-игры. И самое новое и самое интересное направление – это технологический челлендж, в котором будут соревнования по управлению различной техникой и умению с... обращаться с ней. То есть люди будут устраивать гонки на квадрокоптерах, они будут учиться ими управлять, и им могут быть выданы совершенно спонтанные задания. И это направление сейчас выглядит очень интересно, потому что там может быть представлено все, что угодно.
1: Как вы планируете организовывать тренировочный процесс у спортсменов? Это будет какие-то тренировки, я не знаю, на выносливость, чтобы там полтора часа шутера, я не знаю, полтора часа страйкбола там, ну или то же самое полтора фифа, полтора футбола. Либо вы будете разделять? Планируете ли вы тренеры, или будете играть самостоятельно на игровые часы? Думали вы об этом и, возможно, у вас есть какие-то планы?
2: Да, у нас есть планы, потому что тренер создает дисциплину. Если есть тренер, то есть тренировки. Потому что ребята могут сказать, ой, у нас планы, ой, у нас учеба, ой, у нас стол, ой, у нас все. И поэтому тренер э, обязателен, и он будет держать дисциплину в команде. И, опять же, мы стремимся к тому, чтобы наши игроки были универсальны. И Следовательно, у нас будут проходить отдельно тренировки по Counter-Strike, где ребята будут работать над одной дисциплиной. Но потом, потом они обязаны слишком консервативно сказано, но они должны заниматься и другой дисциплиной, в которой они будут принимать участие. И тем самым у них повысится также понимание от игр в Counter-Strike. Они смогут лучше друг друга понимать страйкболи, а от игр в страйкболе у них у них появится интуитивная связь в Counter-Strike.
1: Интересная мысль, вот это проведение параллелей, да, онлайн-офлайн-режима, меня вот очень вдохновляет, так скажем, эта тематика. А ты упоминал, что на соревнованиях в Казани будет большой, прям огромный спектр различных онлайн-офлайн, вот этих фиджитал-программы. Что сейчас можем мы, какие дисциплины у нас включены и куда вы планируете расширяться?
2: У нас сейчас включены э, дисциплины FIFA плюс футбол, э, Counter-Strike плюс Strike Ball. У нас сейчас ведется работа над единоборствами с Mortal Kombat, а также NBA плюс баскетбол. Э, ребята из Доты тоже никуда не уходят, они являются самыми яркими представителями киберспорта, поэтому они точно останутся. Также у нас, э, возможно, будет какая-то коллаборация вот, э, со страйкболом, и там уже мы можем что-то показать.
1: То есть прям такой достаточно большой план, да, и практически вот все аспекты соревнований в Казани вы уже, можно сказать, закрываете, да? Да. Какие у тебя мысли и взгляды, куда может развиться фиджитал-спорт и вообще где его границы, что нас ждет в будущем?
2: Я считаю, что никто не может этого предугадать, потому что технологии развиваются... С очень большим темпом, и чем больше они развиваются, тем больше нам требуется переосмыслять сам спорт. И могут появляться новые дисциплины, могут уходить классические виды спорта, которые будут становиться неактуальны и неинтересны, потому что будет становиться популярна какая то иная дисциплина. Например, тот же Counter-Strike. Многие люди, многие, особенно подростки, текущее поколение, знают, кто такой Саша Симпл. И это действительно уже культовое личность на равне с Мэйси с Роналду. Мы сейчас закладываем фундамент для того, чтобы наши потомки уже играли в более развитую, более созданную дисциплину. Сейчас в фиджитал-спорте происходят первые шаги, и экспериментальным путем мы поймем, какая дисциплина будет интересна и актуальна, а какую э -э, не стоит задействовать.
1: Финальный вопрос в рамках основной части до того, как мы перейдем к Блицу. Хотелось бы тебя, всем попросить прорекламировать фиджитал-спорт, чтобы... Послушав наш выпуск, уже в следующем году, может быть, уже и в этом учебном году тебе вопросы посыпятся, и в следующем у тебя был новый состав, прям очередь из ребят, которые желают к себе попасть, и, но для этого нужна качественная реклама от тебя. Попробуй это сделать сейчас.
2: Ребят, если вы играете в фифу, играете в футбол, если вы посвящаете этому время, если вы горите душой каким-то спортом, какой-то дисциплиной, я считаю, что хороший футболист будет хорошо играть в ФИФУ. Хороший боец будет хорошо играть в UFC и Mortal Kombat. Поэтому я считаю, что вы можете защищать честь университета на турнирах э, с разными дисциплинами, с разными э, вариантами проведения одного и того же соревнования. Поэтому приходите, вы нам нужны. Чем больше актива, тем сильнее мы станем, тем раньше мы займем эту нишу, и тем быстрее мы опередим наших оппонентов.
0: Отлично. Супер!
1: Это идеальное завершение основной части, и мы плавно
0: переходим к блиц-опросу. Короткий вопрос, короткий ответ. Онлайн или офлайн? Офлайн. Любимая компьютерная игра? Counter-Strike. Какие навыки нужны для фиджитал-спортсмена?
2: Универсальность.
1: Какая игра является самой популярной... Возможно, сейчас в
2: фиджитал-спорте. FIFA плюс футбол и Counter-Strike плюс э, страйкбол.
0: Как можно улучшить концентрацию и внимание во время долгих сессий в
2: фиджитал-спорте? Исключительно перерыв. Какие
0: новые
1: технологии могут повлиять на развитие фиджитал-спорта в будущем?
2: Разумеется, VR.
0: Есть ли у тебя какой-нибудь любимый фильм или книга про киберспорт, киберспортсменов?
2: Я предпочитаю фильмы про спортсменов, потому что пока что все истории про киберспортсменов, они сырые. Есть автобиографии, которые рассказываются прямо сейчас, и я интересуюсь большими.
0: Есть ли любимая команда в киберспорте?
2: Нави. И
1: финальный вопрос, завершающий наш подкаст, не в рамках Блиц, не в рамках основной какой-то части, что заставляет тебя вставать с кровати каждое
2: утро? Каждое утро меня заставляет вставать с кровати моя мама, которая отправляет меня на учебу.
1: Вот и все на сегодня. Это был подкаст «Пирогов Спорт Клаб». Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность
0: студии подкастов «РНЕМУ». Слушайте нас на Яндекс.Музыке Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Все,
1: всем пока. Большое спасибо Семе. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Я сначала думал, управление с техникой, это там выходит Баба Галя, достает миксер, там... Нет, ну Это нет. красиво сдувается. Нет. Как это не <с пепел с миксера, как это дым. Ты
0: об
2: этом мечтаешь?
1: Да, да, я что-то есть хочу, по-моему.